0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En uh, voor het onderwerp van vandaag... Um, grijp ik eigenlijk heel erg terug naar een aantal gesprekken... van de afgelopen weken uh, met mensen die bij mij in een traject zitten. Um, en ook op mijn eigen traject, waar ik zelf in zit... bij mijn eigen coach. En het gaat helemaal over... Um, persoonlijke transformatie en waar je dan eigenlijk doorheen gaat. Um, het is een, een heel ongemakkelijk uh, fenomeen uh, van tijd tot tijd. En het is iets wat helemaal bij verandering hoort... bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Uh, en het is iets wat eigenlijk iedere klant bij mij in een traject wel uh, doormaakt. Omdat alleen via die weg, via dat ongemak en, en door er doorheen te gaan, kom je aan een andere kant waarbij er nieuwe dingen mogelijk zijn die je voorheen uh, nou, niet als mogelijk achten, maar die je ook voorheen niet eens zag als een mogelijkheid. En in deze aflevering ontdek je dus ook wat de fases of de stappen, misschien is dat beter gezegd, de stappen van persoonlijke Transformatie eigenlijk zijn, zodat je ook voor jezelf kunt herkennen in uh, welke stap of in welke fase jij je eigenlijk bevindt um, als je bezig bent met ja, je doelen realiseren en, uh, en persoonlijke groei en ontwikkeling. Nou, de eerste uh, fase is eigenlijk niet echt nog uh, dat je in die transformatiefase zit. Het is meer een soort Prefase voordat je in zo'n uh, periode komt van transformatie. En dat is de prefase van onrust en ongemak. En het is de fase voordat je het besluit neemt om ergens voor te gaan, om te gaan voor die grote doelen of dat grote verlangen of uh, ja, het verlangen om ergens vanaf te komen of ergens mee te stoppen. Dat dat gaat uh, voorafgaand aan dat besluit eigenlijk om daar iets mee te doen. Heb je heel vaak een fase van uh, onrust eh, of ongemak. Ik werd gisteren nog uh, ge gemessaged eigenlijk op, uh, op social media, op Facebook... door iemand die ik niet ken. Um, en dat gesprek, dat leidde er eigenlijk toe dat we... Ja, dat zij tot de conclusie kwam en ik dat eigenlijk samenvatte... in een zinnetje van, ja, je, je hebt gewoon het gevoel dat er meer is... maar je weet eigenlijk niet wat dat is. En dat is een beetje dat gevoel van dat ongemak... van iets klopt niet helemaal, is dit het nou? Uh, dat zit, het zit me toch niet helemaal lekker zoals het nu gaat. Uh, dus het, het kan aan de ene kant... een duidelijk gevoel van ontevredenheid zijn... Hè, waar je dus vanaf wilt door, uh, nou ja, door stappen te ondernemen. Maar het kan ook een beetje wat subtieler gevoel zijn... waarbij je niet super uh, niet heel ontevreden bent met waar je bent. En tegelijkertijd uh, weet je ook dat er meer is... en dat je ook wel meer wilt. En, en dat is die fase van onrust en ongemak uh, met de huidige situatie. Wat helemaal niet wil zeggen dat je niet uh, dankbaar bent... voor wat je momenteel hebt. Maar je hebt gewoon een gevoel van... Uh, er is meer mogelijk en, uh, en dat wil ik ook. Ik voel ook dat ik daar behoefte aan heb... om daar iets mee te doen en om dat te gaan ontdekken. Um, en die fase, dat gevoel van ongemak en, en van onrust... Uh, dat kan ertoe leiden dat je een besluit neemt om te veranderen. En als je dat besluit neemt, dan, ja, dan stel je meestal ook een doel. Dan heb je ook een doel voor ogen van wat je dan eigenlijk wilt. Hè. Of je nou ergens vanaf wilt komen, hè. maar of je wilt echt ergens naartoe werken. En als je ergens vanaf wilt komen, dan is het ook wel raadzaam om het om te draaien en jezelf af te vragen van nou, maar als je dan... Daarvan afkomt en wat je gewoon niet meer wil, wat wil je dan wel? En want dat is echt een positief gesteld doel waar je dan naartoe kunt werken. Um, maar om tot verandering te komen, moet je eerst het besluit hebben genomen om daar ook naartoe te werken. En dat betekent dus ook dat je bereid bent om ook uit je comfortzone te stappen. Want ja, als je een beetje een, een, een doel hebt wat wat verder weg is en wat net soort van. Uh, net niet bereikbaar is voor je... als je die hebt gesteld voor jezelf... dan vraagt het ook verandering van jou... om je doelen ook te realiseren. He, dus die tweede stap, dat is het besluit. In mijn ogen is dat eigenlijk de eerste echte stap van transformatie. Want he, voordat je dat besluit hebt genomen... Ja, kun je eigenlijk jarenlang in, dat, uh, in die pre-fase blijven hangen... van onrust en ongemak. En dat zie ik eigenlijk ook wel heel veel uh, bij, uh, bij de mensen die... Uh, uh, die ik wel eens spreek... die bijvoorbeeld al jarenlang in, uh, in een baan zitten... waar ze helemaal niet uh, blij van worden... wat heel veel energie kost. Um, en daar toch eigenlijk niet niks mee doen uh, om daar vanaf te komen... en uh, om eigenlijk nieuwe kansen te creëren voor zichzelf. Dus je, ja, je kan gewoon jarenlang uh, daarin blijven in die fase... zonder het besluit te nemen ook echt te veranderen. En dan verandert er ook niks... in ieder geval niet op jouw uh, voorwaarden en jouw wensen. Uh, maar dan ben je dus eigenlijk overgeleverd aan... nou ja, wat andere mensen bepalen... of uh, en wat externe factoren eigenlijk... Uh, bij jou afdwingen dat, dat jij daarin meegaat. Dus dat de regie ligt dan niet meer in je eigen handen. Dus deze aflevering is ook helemaal uh, gericht op degene... die het besluit eigenlijk genomen hebben tot verandering. En dat je jezelf dus ook een doel hebt gesteld... om ergens naartoe te werken. En bereid bent om dus ook uh, de dingen te doen... die je nog niet eerder hebt gedaan, die ongemakkelijk zijn. Um, en dan komen we ook meteen bij de volgende stap. En dat is die van... Actie. En in deze fase uh, ben je dus bezig om de acties te nemen die je nodig hebt om jouw doel ook te realiseren. En hier kom je al heel gauw ook buiten je comfortzone terecht... omdat dat waarschijnlijk de dingen zijn die je tot nu toe niet bereid was om te doen... of je wist niet hoe je dat moest aanpakken... Uh, of je hebt je ingehouden om dat voluit te doen. Um, dus als voorbeeld, als jij een ondernemer bent en uh, jij hebt als doel gesteld dat je uh, nou nog veel meer van jouw doelgroep... jouw ideale klanten wil bereiken met jouw nieuwe dienst... Um, en je hebt bedacht dat je daarvoor sowieso veel meer zichtbaar uh, mag gaan worden... dan ja, kom je in deze fase uh, eraan toe dat je dus ook zichtbaar moet gaan zijn. Veel meer dan je hiervoor gewend was. Um, en dat kan dus heel erg uh, oncomfortabel gaan voelen. Hè? En dus uh, je, je hebt dus nodig dat je bepaalde acties gaat doen... die in lijn liggen met wat je wilt. En die niet gericht zijn op het behouden wat je al hebt. Uh, voor anderen uh, kan het ook zo zijn dat je bijvoorbeeld moeilijke gesprekken aangaat... die je normaal gesproken uit de weg zou gaan... He, dus misschien ben je tot nu toe heel erg vermijdend geweest, maar realiseer je je dat om jouw doelen te realiseren, um, ja, dat, je, dat je dus ook de vaardigheid moet ontwikkelen om uh, te zeggen wat je er ergens echt van vindt. Om grenzen te stellen, om nee te zeggen als het ook nee is voor jou, terwijl je tot nu toe misschien gewend was om vooral overal ja op te zeggen. Dus... In deze stap van acties uh, zetten gaat het dus vooral over de acties die in lijn zijn met dat wat je wilt realiseren. En um, ik merk dat dat voor de een makkelijker is dan voor de ander. Sommige, uh, en dat geldt eigenlijk voor iedere stap. Hè, de, hoe snel je er doorheen gaat, dat is heel persoonlijk. Sommige mensen die, uh, die doen dat heel snel. En anderen kunnen in één of meerdere fases of stappen uh, veel langer blijven hangen. En dat kan zeker ook in deze fase gebeuren... waarbij je dus geconfronteerd wordt... met wat je moeilijk vindt uh, om te doen, ongemakkelijk. Nou, dan kom je in een fase van loslaten en afscheid nemen. En je moet je eigenlijk voorstellen... dat op het moment dat je begint met nieuwe acties te doen... de dingen die je niet snel geneigd was om te doen... die je niet vaak hebt gedaan... Hè, dus buiten je comfortzone acteren... dan ben je dus eigenlijk ook aan het loslaten wie je tot nu toe dacht dat je was. Dus als je altijd al een beetje op de achtergrond was... Eh, en je niet zoveel van jezelf liet zien of liet horen... Um, dan kom je nu in een fase waarbij je het tegenovergestelde aan het doen bent. En daarmee uh, heb je dus ook los te laten wie je was. En uh, zoals je kwam opdagen. En dat kun je ook uh, een beetje voelen alsof het een soort, uh, ja, een soort test is. Want je moet eigenlijk je oude gewoonte, die moet je eigenlijk loslaten. Oude patronen, die moet je ook loslaten. En je gaat ook zien dat je uh, bepaalde gedachten hebt gehad uh, al die tijd die ervoor zorgden dat je ook uh, binnen je comfortzone bleef. En, en je bent nu juist bezig om acties te nemen om ja, om dat eigenlijk te doorbreken. En dus je bent, uh, beetje bij beetje ben je eigenlijk... al die oude overtuigingen en gewoonten, die ben je aan het loslaten. Die, omdat ze je niet langer meer dienen. Omdat ze je misschien wel hebben geholpen om tot hier te komen... maar ze houden je nu eigenlijk tegen om nog verder te komen... en om jouw nieuwe doelen te realiseren. En deze fase, deze stap, die kan heel vaak ook gepaard gaan met... Ja, met weerstand en met angst om dat te doen. En ik merk bijvoorbeeld in, in de trajecten in de mensen bij, met wie ik aan het werk ben... Dat, uh, ja, dat hier ook heel veel uitstelgedrag om de hoek kan komen kijken. Uh, omdat we dan besproken hebben dat ze bijvoorbeeld een, uh, een gesprek inplannen. Een gesprek waarbij ze echt gaan zeggen... Uh, nou, wat het is wat ze dan denken, wat ze nodig hebben. Uh, misschien is het een gesprek om hun grenzen een keer aan te geven. En dat is iets wat ze gewoon heel spannend vinden... waardoor ze het eigenlijk normaal gesproken, eerder, nooit zouden doen. Ze zouden dat vermijden, ze zouden daaromheen werken... ze zouden dingen slikken die ze eigenlijk niet zo prettig vinden. En uh, op het moment dat er dus besproken wordt in zo'n traject van... oké okay, maar hè, ga je dan uh, dat gesprek dan de volgende keer doen, Nou, dan bespreken we dat, dan, uh, ja, dan komt er ook wel weerstand om de hoek kijken. En dan hoor ik soms wel eens van, nou ja, weet je, ik, uh, ik heb het toch maar niet gedaan. En weerstand komt in verschillende, uh, in verschillende vormen. Hè. Je, het is heel bijzonder om te zien hoe ons brein dan werkt als er weerstand om de hoek komt kijken, want soms zie je dat niet eens als weerstand. Een ander voorbeeld is um, van uh, een ondernemer... of meerdere ondernemers trouwens... Um, die besluit om uh, een nieuw aanbod te doen voor de doelgroep... en om daarin veel meer zichtbaar te zijn. En het gekke is, ik bekijk dat natuurlijk van een afstand... want het is niet mijn aanbod, het zijn niet mijn ideale klanten... en dan is het een heel stuk makkelijker... dan degene die dat ondergaat... Uh, degene die dan uh, bedenkt van oké, okay, ik, uh, ik ga het nu hierover hebben, ik ga uh, dit op social media posten, ik ga helemaal voluit met, uh, met mijn uh, online aanwezigheid en terwijl je dat dan zo bespreekt, lijkt het net alsof... Um, alsof ze ineens niet meer weten wat ze moeten doen en wat ze moeten zeggen. Dan ineens lijkt het iets heel ingewikkelds van... ja, maar wat, waar moet ik het dan over hebben? Wat moet, ik dan, wat moet ik dan vertellen? En als ik dan vragen stel daarover van... ja, maar wat, hè, wat, doe, je dan, wat doe je dan normaal? Uh, wat, wat, hoe, is, hoe ziet die klantreis eruit van jouw ideale klant? Uh, en ik stel eigenlijk gewoon vragen waarvan ik weet... dat diegene dat eigenlijk al lang wel weet... Alleen omdat diegene dan in de weerstand zit, weet hij dat ineens niet meer. Dus het lijkt, het is echt een heel, uh, ja, het is eigenlijk een heel gek fenomeen hoe je brein op het moment dat jij op het punt staat om echt nieuwe dingen te doen en een nieuw gedrag te vertonen, hoe die zich daartegen verzet, zonder dat je daar vaak zelf erg in hebt, want als jij zelf daar middenin zit, dan geloof je vaak ook gewoon klakkeloos wat je brein uh, eigenlijk aan jou presenteert. Van nee, maar dat, dat kan jij nog niet. Of daar zitten mensen niet op te wachten. Of uh, nee, maar ik weet helemaal niet wat ik, wat, wat ik moet communiceren. En, ik, en ik, uh, ik, ik heb ook helemaal niet genoeg uh, uh, content daarvoor of... Uh, en dat maak ik zo vaak mee. En, en eigenlijk ook in mijn eigen groeifases... als ik met dit soort dingen bezig ben... dan ja, lijkt het ook in één keer alsof mijn hersenen gewoon niet mee willen werken. En, en dat je heel vaak komt te zitten met uh, de gedachte van... ja, maar ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet, niet. ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik te bieden heb. En als je dit kan zien in het grotere plaatje... van een transformatieproces waar je middenin zit dan wordt het makkelijker om, um, ja, om daar doorheen te komen. Want de valkuil van dit soort momenten is natuurlijk... dat je dus niks doet. En zeker als je geen uh, persoon hebt om hierover mee te sparren... Uh, je hebt geen coach die je daarin begeleidt... Hey, dus je doet het helemaal zelf... Uh, en je hebt niet door dat je eigenlijk... midden in zo'n transformatieproces zit... Ja, dan is natuurlijk de makkelijkste weg is natuurlijk het niet doen. Gewoon geloven dat het ook waar is dat je niks te bieden hebt... en uh, dat je niet weet wat voor content je moet maken. Uh, of uh, dat uh, hè, in, het, in het voorbeeld van dat moeilijke gesprek... Ja, kan je ook denken van ja, maar diegene heeft echt geen tijd... want diegene gaat dan weer met vakantie... en uh, dan is die weer dat gaan doen, dan is die weer dat gaan doen. Dus je presenteert jezelf automatisch eigenlijk... met allerlei redenen waarom je het niet kan doen... En dat is niks anders dan weerstand. Het is niks anders dan weerstand. Omdat je midden in een transformatieproces zit. En in de stap van loslaten. En afscheid nemen. En ik kom dan daarmee ook. Uh, meteen tot de volgende uh, stap. Die is daar heel erg aan verwant. En dat is de tussenfase. En de fase van. Ja onzekerheid. Je zit eigenlijk al met één voet. In het nieuwe stuk van jezelf. En nog met één voet in het oude stuk van jezelf. En. Met een heel mooi woord kun je dat ook liminaliteit noemen. Nou, tot voor kort wist ik eigenlijk helemaal niet wat dat betekende. Maar liminaliteit betekent overgangsfase. En die overgangsfase of tussenfase... daarin voel je heel erg... Daarmee, daarin word je heel erg geconfronteerd... met het feit dat jouw oude manieren... jouw oude gewoontes niet meer werken. En de nieuwe die heb je nog niet helemaal eigen gemaakt. Dus geen van beide voelt nog echt lekker. <laughs> en dat is het, uh, het, rottige, het, het ongemakkelijke van deze fase uh, in die liminaliteit. En dit is de fase waarin je heel veel um, ja, onzekerheid kunt voelen... over ja, ben, ik, ben ik nou wel goed bezig... Uh, twijfel krijg je dan heel erg. Dus je onderneemt die nieuwe acties. Maar er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. En je gaat gelijk twijfelen uh, of je hier wel goed aan doet. Of dit wel de juiste aanpak is. Of je dit wel moet doen. Of het wel een goed idee is om dat doel te stellen voor jezelf. Er hoeft maar één iemand te zijn die eigenlijk jouw uh, aanpak in twijfel trekt. Of die daar kritische vragen over heeft. En je denkt gelijk van... Huh, je weet je, dan, dan heb je wel het gevoel van, oké, okay, dit, dit moet ik even... Uh, proberen te verdedigen, maar omdat je zelf nog zoveel twijfel in je hebt... heb je daarna eigenlijk een gevoel van verslagenheid. Van jeetje, weet je, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Maar die twijfel, dat zegt dus helemaal niks over dat het geen goed idee is. Die twijfel, die geeft alleen maar aan dat je met één voet in het nieuwe staat... en met je andere voet nog in het oude. En het is dus heel belangrijk om het vertrouwen te houden... in het proces dat dit erbij hoort. Dat het erom gaat dat je stappen vooruit blijft maken. En dat je dus ook geduld hebt om de resultaten te zien die je voor ogen hebt. En denk dus ook niet dat je bent teruggevallen in een oud patroon... omdat je twijfelt. Of omdat je even hebt gebroken met die acties die je hebt voorgenomen. Dat je even weer ben teruggevallen in, oh, ik doe het nu toch maar even niet, ik stel het weer even uit. Als dat je gebeurt, weet je, dat hoort er ook gewoon bij. En het is helemaal prima. En als je dat in het grotere plaatje kunt zien van die liminaliteit, van die tussenfase, dan weet je gewoon van, oh, ik heb even met mijn gewicht naar achteren geleund in die oude ik en die oude gewoontes die ik heb. En ik hoef dus alleen maar weer mijn gewicht meer naar voren te brengen... zodat ik acties onderneem die in lijn liggen met wat ik wil. En niet met wat ik in stand wil houden en wat ik nu heb en wat ik heb gehad. Nou, dan komen we uh, tot de zesde stap, zesde fase. En, en dat is de doorbraak. Dus als je vanuit die liminaliteit hebt doorgezet in acties nemen... Uh, voor datgene wat je wilt... Dan kom je in die stap, in die fase van de doorbraak. En je merkt dan dat je echt nieuwe inzichten begint te krijgen. Je gaat zien waar je de hele tijd blind voor was. En, en dat vind ik altijd zo'n mooi moment. Als je je dat realiseert, dan heb je jezelf uh, in zo'n twijfelfase... ...heb je jezelf misschien verteld van... Uh, ...ja, weet je wel, maar hoe, hoe moet ik... Deze doelgroep nou benaderen... die heb ik niet eens in mijn netwerk. Maar als je dan in zo'n doorbraakfase zit... dan denk je in één keer van... die heb ik wel in mijn netwerk. Sterker nog, ik help er al een paar... weet je, in die doelgroep. Dus waar je je brein... je voorheen helemaal blind heeft gehouden... voor datgene wat je juist verder kan brengen... Uh, ben je in die doorbraakfase zo ver... dat je gewoon ziet... wat de hele tijd al re recht voor je neus was... En, en dat is zo'n mooi moment, omdat je dan, um, ja weet je, dan kom je echt in een, in een versnelling. Je begint te zien en je begint te snappen wat er nodig is om tot het volgende niveau te gaan. En je zet ook stappen in die richting. Je, je begint hier echt nieuwe vaardigheden te leren, omdat er ineens ontstaat er ruimte voor die nieuwe ontwikkeling. En dat vind ik echt altijd een heel mooi moment. En dat is niet het moment dat je je eerste inzicht in deze hele fase hebt van transformatie. He, de, de, hier begin je nieuwe inzichten te krijgen, maar hier heb je ook al acties buiten je comfortzone gezet. Uh, want in die fase waarbij je het oude had los te laten en afscheid moest nemen, dus dat was stap vier, weet je, kan, dat is best intens. Dat kan best wel heel intens zijn. Daar komen vaak ook emoties uh, naar boven. Omdat je Dingen loslaat waarvan je dacht dat, ja, dat jij zo was en dat je dat heeft je ook geholpen om te komen tot waar je bent. En op het moment dat je dat gaat loslaten, voelt dat heel uh, spannend, eng. Je weet eigenlijk niet wat daarvoor in de plaats komt. Um, dus dat is, dat is die fase van loslaten in uh, stap 4. Uh, en in, in stap 6 ga je dus echt verder. Hier kom je dus. Echt uit die liminaliteit en begin je je steeds steviger te voelen in dat nieuwe stuk. En wordt dat ook makkelijker om daar ook uh, ja, echt momentum in te voelen. In die nieuwe acties en die nieuwe keuzes die je maakt. Nou In uh, de laatste stap die ik vandaag wil noemen um, gaat het over integratie. En in je stabiel voelen in hoe je nu komt opdagen. In de acties die je nu neemt. Uh, en dat komt doordat je eigenlijk al die tijd uh, ja, de acties voorop hebt gesteld die je echt verder kunnen brengen. En doordat je het vaker bent gaan doen, krijg je, geef je jezelf ook de bevestiging dat het kan. En daarmee groeit ook je zelfvertrouwen in dat nieuwe stuk en in die nieuwe rol die je eigenlijk inneemt. En dus zo kun je dat eigenlijk zien... dat je eigenlijk afscheid hebt genomen van een oude rol... een oud patroon, een oude gewoonte. Um, en nu wordt die nieuwe manier... dat wordt eigenlijk jouw nieuwe comfortzone. En dat is dat stukje integratie en stabiliteit. En je voelt je gewoon veel comfortabeler in die nieuwe groeifase. Um, en dat is gewoon een heel fijn gevoel. En dan, en dan zie je ook dat dat hele andere resultaten oplevert... Um, dan je tot nu toe... gewend was. Nou, dit waren dan de... zeven fases... Uh, stappen die je doorloopt... als je door een transformatieproces... heen gaat. En, um, ja, de vraag is natuurlijk... Van, ja, wat kun je dan doen... om je succeskansen te vergroten... of om het soepeler te laten verlopen... dat je door zo'n proces... heen gaat. En soepeler, daarmee wil ik niet zeggen... dat het... Uh, helemaal soepel verloopt en vlekkeloos. Want dat ongemak, dat hoort daar gewoon bij. Die groeipijn, dat hoort daar ook gewoon bij. Maar wat je kunt doen om daar wel doorheen te raken... en niet soort van terug te vallen naar het oude... en daarin te blijven hangen, is dat... Uh, dat je ervoor zorgt dat je in actie blijft... en in acties die in lijn liggen met waar je naartoe wilt. Dus niet de acties die je tot nu toe gewend was. Dus je wil af van de acties die je geneigd bent om te doen. Maar je wil juist vooruit en je wil daarin momentum creëren. Dus op het moment dat je een inzicht hebt... waardoor je voelt dat je die nieuwe acties wilt ondernemen... dan wil je er ook voor zorgen dat je er niet... Uh, één neemt en vervolgens weken niks doet. Dus je wil dat meer achter elkaar gaan doen. Uh, zodat je momentum creëert en dan gaat het ook makkelijker. En dan verloopt dat stuk ook wat soepeler... Uh, ...terwijl je ook ongemak ervaart. Want het gaat er niet om dat je geen ongemak ervaart... ...maar het gaat erom dat je je door dat ongemak niet uh, laat tegenhouden in je acties, dat je je door dat ongemak en door de twijfel die wel eens op kan komen, dat je niet laat stoppen, dat je niet klakkeloos gelooft wat jouw brein jou presenteert, want het enige wat jouw brein eigenlijk doet, uh, is jou comfortabel houden door je eigenlijk soort van terug te roepen naar wat je gewoon gewend bent om te doen, want dan blijft alles hetzelfde uh, en dan blijft alles soort van voorspelbaar. Maar dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo... want uiteindelijk uh, de enige constante is uh, dat er uh, altijd verandering is. He, dus je wil juist de regie pakken... Uh, door die transformatieprocessen gewoon te doorlopen. En dat geeft zoveel voldoening aan de andere kant... Um, als je daar doorheen bent. Maar ook terwijl je daar doorheen gaat... heb je ook momenten dat je ziet van... Wow, ik ben nu gewoon dingen aan het doen die ik voorheen niet voor mogelijk achtte. En uh, zo heb ik nou, vorige week nog van een van mijn klanten ook te horen gekregen van... ja, ik heb nu zoveel meer energie doordat ik uh, mijn grenzen ben gaan stellen... doordat ik uh, veel directer durf te communiceren wat ik nodig heb en wat ik niet meer wil... Uh, en daardoor ben ik ook gewoon minder moe, heb ik betere energie, ben ik positiever uh, en zie ik ook veel meer mogelijkheden. En dus je ziet uh, hoeveel ruimte je voor jezelf creëert als je hierdoorheen uh, weet te raken. En, en iedereen kan dat als je dat wil. En als je dat voor ogen hebt en je bent bereid om door, ook door het ongemak heen te gaan, uh, dan kan dat zeker. En daarvoor is dus, zijn dus acties uh, nodig in lijn met wat je wil en daarin ook momentum creëren. En het tweede wat enorm helpt is begeleiding. Of je nou een, uh, een goede vriend of vriendin hebt met wie je kunt sparren en die jou gewoon een spiegel kan voorhouden. Of dat je een mentor hebt of een coach... Uh, die je ook laat zien waar je blinde vlekken zitten... want die hebben we allemaal. En dat is ook de reden waarom ik me ook altijd laat coachen... omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen... zodat ik ook weer hè, mijn klanten kan blijven helpen... Uh, en zo goed mogelijk kan blijven helpen. Uh, en dat is ook wat ik keer op keer zie in elk traject wat ik begeleid... is dat je gewoon niet je eigen blinde vlekken kunt zien... en dat juist daar de grootste groei zit... Zi zit. Dus nog even terugkomend op die zeven uh, stappen of fases van persoonlijke transformatie, zodat jij ook je doelen kunt gaan realiseren die je hè, voor jezelf voor ogen hebt. Nou, de eerste was eigenlijk een soort prefase, dat was de fase van onrust en ongemak, dus daar begint ontevredenheid te ontstaan met je huidige situatie of in ieder geval onrust. Um, de tweede was het besluit. Het besluit tot verandering en daarmee ook een doel stellen voor jezelf waar je naartoe wilt werken. En ook omarmen dat daarvoor nodig is dat jij groeit en dat jij verandert en dat het betekent dat je ook uit je comfortzone moet stappen. Het derde is uh, in actie komen en dan echt in acties Komen die in lijn zijn met waar je naartoe wilt. Dus niet gewoon druk bezig zijn met acties ondernemen. Nee, maar acties in lijn met wat je wil. Uh, of dat nou moeilijke gesprekken zijn. Grenzen aangeven, zichtbaar zijn. Nou, noem het maar de, de leiding nemen in dingen. Uh, hè, wat is het wat er van jou eigenlijk nodig is om ook te groeien richting uh, het realiseren van die doelen. De vierde was loslaten en afscheid nemen van het oude. He, dus dat zijn eigenlijk ja, de test die je onderweg ook krijgt van... Uh, nou, weet je zeker dat je dit wil? Uh, dan uh, moet je ook je oude gewoonten en je oude overtuigingen en patronen loslaten... die jou niet langer meer dienen. En dat gaat gepaard met, uh, met angst en met weerstand. Uh, maar het is een noodzakelijke stap om ruimte te maken voor nieuwe groei. De vijfde was die liminaliteit, dus de tussenfase en, en de onzekerheid, omdat je uh, dingen loslaat van het oude, maar het nieuwe eigenlijk nog niet helemaal onder de knie hebt, zit je in een tussenfase waarbij je dus oude manieren um, ja, niet meer voor je vindt werken en een nieuwe... Uh, eigenlijk ook nog niet helemaal voor je werken, hè? Met, met vlagen wel, maar ook nog niet helemaal. En die gaat gepaard met onzekerheid en twijfel en uh, over het gevoel van het onbekende. En ja, dat is gewoon een spannende, een spannende stap. Dan heb je zes, de doorbraak. En dat is het moment van echte persoonlijke groei en ontwikkeling. Um, doordat je uit die tussenfase komt... begin je ook nieuwe inzichten te krijgen. Zie je ineens waar jouw blinde vlekken zitten... zie je ook wat er recht voor je neus was. Al die tijd al. Um, en wat je nu wel ziet. Uh, en dat is de fase van het doorbraak. En als laatste de integratie en stabiliteit. Dus als je daaruit komt... dan uh, is datgene wat eerst buiten je comfortzone was wordt nu onderdeel van jouw nieuwe comfortzone. En daarmee heb je veel meer mogelijkheden voor jezelf uh, geschept... Door, ja, door gewoon de dingen, nieuwe dingen te pakken... en jezelf te bewijzen dat je dat ook gewoon kunt. Dat waren de zeven stappen of de zeven fases van een persoonlijke transformatie. En wat je dus helpt is om in actie te blijven en daar echt momentum in te creëren... en let erop dat je wel de juiste acties onderneemt... dus echt in lijn met waar je naartoe wil. Wat vraagt dat van jou om straks die resultaten te kunnen hebben? Welke vaardigheden uh, heb je te ontwikkelen daarin... en welke acties heb je te ondernemen? En het tweede is uh, ja, begeleiding en ondersteuning... om jou te faciliteren je blinde vlekken gewoon te, te kunnen zien... en om je perspectief ook te, ja, te vergroten in de dingen die je doet. Dat je dingen van een andere kant kunt bekijken... zodat je je niet laat tegenhouden op het moment dat je twijfels hebt... of op het moment dat het heel ongemakkelijk wordt en superspannend... en je het liefst gewoon onder, een, oh ja, on, onder het bed zou willen kruipen... Uh, in plaats van de acties gewoon te doen. Daar helpt het dus echt bij dat je met iemand daarover kunt sparren. Dit was het voor deze aflevering. Ik ben echt zo benieuwd wat jij hiervan meeneemt... en wat je ermee gaat doen ook vooral. Wil je dat met me delen? Uh, laat het dan even weten door uh, contact met me te zoeken... op Instagram of op LinkedIn. Ben je er zelf aan toe om ook echt... ...je doelen te gaan realiseren... ...en om door die persoonlijke transformatie heen te gaan... ...en je daarin te laten begeleiden. Uh, neem dan ook contact met me op... ...en plan een focussessie als je een ondernemer bent... ...of een matchgesprek als jij een professional bent... ...die andere carrièrekeuzes wil maken. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, deel het gerust met de mensen waarvan jij denkt dat ze hier iets aan hebben... En uh, ik hoop uh, op een volgende keer dat je weer luistert. Uh, en dus dank je wel.